0: Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la Palabra de Dios juntos. El primero de Juan, capítulo 1. Es donde estamos estudiando. Estamos estudiando uh, el libro de Primero de Juan. Y en el primer capítulo, al versículo 2 de capítulo 2, tenemos lo el concepción erróneo, 23 3. Y el hombre puede convertirse en sin pecado y justo en su propia vida. Uh, en su propia, el primero de Juan, capítulo 1, los versículos 10 al capítulo 2 y versículo 2. Pero antes de leemos esto, vamos a recibir, recibir rápidamente los primeros dos uh, concepciones erróneas. El primero es esto: el hombre puede ser una beca con Dios y también seguir caminando en el pecado en el mismo momento. Y conocemos es, eso es falso, ¿verdad? El segundo concepción erróneo es este. El hombre no es totalmente pecado y depravado. Porque no, que, no, no queremos pensar eh, como en nuestros mismos somos Depravados, ¿verdad? Somos pecadores. Eso es algo malo en nuestra mente antes de conocimos Cristo. Y hoy vamos a ver el tercer idea uh, malo del hombre y el último antes continuamos con el libro del primero de Juan. Y eso es, el hombre puede convertirse en sin pecado uh, y justo en su propia el primero de Juan 1, capítulo 1, versículo 10, al capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer conjuntos, por favor. La Biblia dice, en versículo 10, Si decimos que no hemos pecado, lo hemos a él mentiroso, y su pueblo no está en nosotros. Versículo 1 dice, en capítulo 2, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pueden. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y versículo 2, el mismo, es la uh, propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los, por los nue nuestros, sino también por los del mundo eterno. Vamos a orar otra vez. Eh, Roberto, ahora y para nosotros otra vez. Amén. Un día voy a hablar español muy rápido como Roberto. Amén. <tose> el pecado es algo terrible, verdad. Eh, vemos que se disparó en los últimos, en los Uh, titulares de noticias todos los días. Uh, tengo una aplicación de noticias, recibe notificaciones a veces, poquitos veces, uh, sobre de las cosas en el mundo y la mayoría del tiempo es algo malo. Um, pero en los, uh, todos los días, ¿verdad? Son asas, uh, asesinatos, caos, caos. Agresión, fraude, engaño, mentira, adulterio, divorcio, peleas uh, y guerras. El pecado es tan uh, corrupto y común de cada pecado conce concebible se ve o escucha de una forma u otra participa uh, particiamente todos los días. El pecado es parte de la vida humana. Que apenas, uh, que apenas el prestamos atención a ella a menos que se trate de un delito grave o de otra forma involucra nuestras vidas y familias. El pecado está en todas partes, no importa dónde nos valvamos, a ver gente maltratando a otros, cri uh, criticando y, cri y Chismorreando sobre ellos. Vemos mirados uh, y esposas viviendo juntos, pero crecen de amor verdadero. Uh, carecen, perdón, carecen de amor verdadero. Están juntos, viviendo en frío y siendo retra uh, retirados unos de otros. Vemos todo tipo de en, uh, egoísimo, egoísmo en niños y compañeros de trabajo. Vemos mentiras, engaños, robo y todo tipo de inmoralidad sexual. Vemos gente vestida con ropa ajustada o exponiendo partes del cuerpo humano para atraer la atención. Y luego vemos todo tipo de pro, uh, promiscuridad y violencias hace, uh, hace agresiones y ases asesinatos. La lista de pecado continua y continua y continua. Pero el punto es que algunos dicen que no han pecado. A pesar de todo el pecado del mundo, todo el pecado que quiera alrededor y engulle vidas humanas y sociedad. Algunas personas dicen que pueden convertirse en justos por sí mismo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 20, Proverbios 20 y versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia lealtad. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Ya pueden hablar la gente en la calle. Dice, ¿eres una buena persona? Mucha gente dice, well, sí, sí, soy una buena persona. Dicen que pueden ser tan justos que Dios aprobará su comportamiento. Que Dios lo aceptará por, sí, por su propia bondad. Dicen que no necesitan un salvador que son capaces de salvarse a sí mismo. Dicen que el Hijo de Dios no necesita morir por los pecados del hombre porque el hombre puede convertirse en lo suficientemente honesto y sin sentido. Este es el tema de nuestro texto de hoy. «Hay quienes se oponen la idea de que Jesucristo tuvo que morir por los pecados del hombre. Se oponen a la predica a predicación del pecado y a la idea de que son pecadores. A la idea que, de que necesitan la sangre del Hijo de Dios para limpiar sus pecados» protestan y declaran que el hombre puede convertirse en sin pecado y justo en su propio. Tenemos tres puntos que examinar hoy. Así que empecemos uh, por, el uh, por el primero. El hombre piensa que, primero, podemos volvernos justos y sin pecado por nuestra cuenta. Mira conmigo en el versículo 10 de nuestro texto. Dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él. ¿Quién es Él? Dios, Jesús, menteroso. Y su palabra no está en nosotros. Si dice con fuerza que no hemos pecado... ¿Cómo puede una persona que puede reclamar esto? ¿Quién diría algo así a la luz de todo el pecado que quiera enguller, engulle el hombre y a la sociedad? La verdad, muchos lo hacen. Muchos no pueden decir que nunca han pecado, sino que dicen cosas como, sí, he pecado, pero ¿quién no he hecho. O oh, sí, he pecado, pero no tan mal como algunas personas. Quiero decir que nunca he matado a nadie. No soy tan uh, malo como Hitler, ¿verdad? Esto es básicamente decir lo mismo que nunca he pecado. Porque lo que dicen es que no necesitan a Jesús. Pueden aceptarlo como un buen profesor, pero lo niegan como su salvador. No es tan bien que otros confíen en Cristo. Pero no necesitan hacer, no necesito hacerlo, porque soy un, uh, una buena persona y Dios pasará por alto mis pecados. Siguen las enseñanzas del Jesucristo, pero rechaza su deidad. El hecho de que Él es el Hijo de Dios que tuvo por morir por los pecados del mundo. Miran la muerte de Jesucristo como la muerte de un mártir, como un gran hombre que nos estaba mostrando cómo deberíamos estar dispuestos a pagar cualquier precio por lo que creemos, incluso la muerte. ¿Quién se opone a que se llama pecador? o sufic suficientemente bueno para entrar en el cielo por su cuenta. Primero está le le el perfeccionista religiosa. Esta es una persona que realmente cree que puede lograr un estado de sin pecado. A menudo cree en Cristo, pero cree que una vez que se le salva, puede vivir tan justamente y tan pura vida que puede lograr un estado de sin pecado y rectitud ante Dios en sí mismo. Cree que el Espíritu Santo le ayudará a cambiar perfectamente ante de Dios. Pero conocemos que la... la no, cuando estamos aquí en la tierra, no podemos ser perfectos, ¿verdad? Solo cuando estamos en el cielo y recibimos nuestro cuerpo perfecto. Amén. Y el segundo tipo de persona está el perfeccionista social. Esta es una persona que es cristiana social. Que acepta a Cristo como un gran maestro, pero le, lo rechaza como el salvador del pecado. Se oponen a que se, que se le llame pecador. Se oponen al hecho de que lo, es lo suficientemente peca, pecador para que se le puede llamar pecador. Ellos asistan iglesias y dicen, soy, soy bueno, está bien. Pero ellos asistan las iglesias de donde el predicador uh, predica los mensajes de ánimo, siempre de ánimo. Y tú puedes ser un líder grande. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero honestamente, no puedes. No puedes vivir la vida cristiana en sí mismo. Es imposible. La única manera para vivir la vida cristiana es a través del poder del Espíritu Santo. Después de preguntarle a esta persona si alguna vez has mentido y que les hace que digan, eso me hace humano, no pecador. Cree que es justo y sin pecado lo suficiente para que Dios acepte, que Dios nunca lo rechazará. Cree que es demasiado bueno para que Dios re rechaza rechace. No puede aceptar que es lo suficientemente malo y pecador para que Dios lo condene. El problema con estas Dos objeciones es que no tiene una visión clara de lo que es el pecado. Para ellos, pecado es violación manifiesta de la ley y la moralidad, lo que la sociedad considera pecados graves como asesinato fraude y abuso, el tipo de cosas que atraerían a la atención de un vecino y causarían conversaciones. No ven lo que peca a Dios. Dios es perfecto. Por lo tanto, para Dios el pecado es cualquier imperfección. El pecado se está quedando contra de la gloria de Dios. El pecado a Dios, el pecado se pierde la marcha de la perfección de Dios. A Dios, el pecado está violando la ley de Dios, no la ley del hombre. Los diez mandamientos. El primero de Juan, capítulo 3, versículo 4. La Biblia dice esto. Todo el que partiza el, el pecado... Practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando mentir, men, uh, mentiros, men, ¿cómo se dice? Mentiros, somos un mentiroso y eso es la violación de la ley de Dios y somos culpables. Esta es la razón por la que ninguna persona puede vivir con Dios porque Dios es perfecto. Por lo tanto, solo la perfección puede vivir en su presencia. El hombre es imperfecto y no tiene la gloria de Dios, es pecador. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo de aun uno. Por lo tanto, el hombre nunca puede vivir en presencia de dios esto es lo que el objetor necesita ver para dios el hombre es un pecador una persona que está siempre tan corta de la gloria de dios una persona que no usa su mente en la en el máximo grado y que la uh, centra en el mal que a veces piensa impuros y malos pensamientos y que comete impureza, que a veces actúan mal y malvado con la gente, que a veces actúa impacientemente y abuso a otros, que a veces actúa elogista el y roba, y a veces posee demasiado y acaparán en lugar de vivir sacrificialmente para satisfacer las necesidades des desesperadas del mundo. Por eso usar la ley es tan importante para pre pres uh, presenciar a los perdidos, porque necesitan saber que personalmente callas, corta de la gloria de Dios, no son buenos. De hecho, son malvados y enemigos de Dios y piensan en el mal continuamente. Somos pecadores que necesitamos un Salvador, el propio Hijo de Dios, para salvarnos de nuestros pecados. Somos pecadores que necesitamos un salvador, el propio Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Observa de nuevo lo que dice el versículo 10 otra vez. Si decimos que no hemos pecado, lo decimos a él, a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La Palabra de Dios nos dice claramente que somos pecadores. Y nos dice a menudo, si negamos el pecado, hacemos que Dios sea un mentiroso. Además, demostramos que la Palabra de Dios no está en nosotros. Es decir, que no somos aceptables para Dios. No importa lo que podamos decir, no somos aceptables para Dios. Si la palabra de Dios no está en nosotros, si llamamos a Dios mentiroso, si decimos que no necesitamos que el Hijo de Dios nos salve de nuestro pecado, si decimos que podemos convertirnos en lo, que lo suficientemente buenos y justos y lo suficientemente sin pecado como para ser aceptable para Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan a la gloria de Dios. Eclesiastes 7, 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Noten conmigo el número 2, la verdad. Somos pecadores, pero no debemos pecar. Mira conmigo el, número, el versículo número uno de, nuestros, eh, de nuestro texto. Dice, hijitos míos, les escribo, estas como para que no pecan. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. La verdad es que somos pecadores, ¿verdad? Pero no debemos pecar. Juan se dije a los creyentes, hijitos míos, son muy, muy queridos para él. Él era su pastor, su padre espiritual, y ellos eran sus hijos espirituales, los que estaban bajo su cuidado. Él los amaba con el amor de un padre fuerte y amante. Por lo tanto, debe exhortarlos, debe exhortarlos en las zonas donde necesitaban fuerza. ¿Dónde fue eso? En el pecado. Estas cosas se refieren a las cosas que Juan acaba de decir, al hecho de que todos han pecado y todos pecan. Debido a la naturaleza del hombre, el hecho mismo de que vive en un mundo corruptible. No puede evitar pecar, pero observa la fuerte exhortación en este versículo. Dice, «Les escribi escribió estas cosas para que no pecan». Nosotros como creyentes vivimos en un mundo corruptible y estamos viviendo en, una, en un cuerpo de carne que se exista y se atare tan fácilmente de comer más tomar más, tener más, ser más y recibir más, pero el creyente es luchar y luchar contra el pecado, no se rinde al pecado. El segundo de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, destruyendo espectular, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la ob obediencia de Cristo. Nosotros también hacemos todo para convertirnos a Cristo. Somos un trabajo en progreso, ¿verdad? Nunca seremos perfectos aquí en este mundo, lleno de pecado, pero deberíamos luchar para que todo sea más como el Salvador. Los creyentes deben demostrar que son sinceros cuando vienen a Cristo por el perdón de los pecados. Cristo no tiene paciencia con hipocresía. Ni lugar para un compromiso medio corazón. Puede mirar nuestras, nuestras vidas y decir si lo amamos o no, si somos sinceros o no. Puede ver nuestra lucha contra el pecado y decir si queremos seguirlo o no. El creyente verdadero lucha contra el pecado. Continuamente lucha contra el pecado con cada gota de energía que tenemos. Hace todo lo que puede para complacer a Dios y recibir la aprobación de Dios. No para salvación, pero para una buena relación con Dios. Isaías, capítulo 1, versículo 10, 16, dice, Láven, Lávense, limpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesan de hacer el mal. Ahora, rápidamente, mira conmigo el número tres. La disposición. Si hacemos pecado, los versículos uno y dos de nuestro texto dice, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pecan. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, el Justo. Y versículo 2 dice, el mismo es la pro, pro, uh, propiciación por nuestros pecados, y no solo por los, nu, nu, los nuestros, sino también por los del mundo eterno. Ahí está la gran disposición. El creyente no debe pecar, pero sí, pero sí peca. Tiene el, la, el, la más maravillosa disposición, es Jesucristo. El Hijo de Dios. Se dicen dos cosas sobre Jesucristo que muestran la maravillosa disposición que Dios nos ha hecho. Jesucristo es nuestro abogado. La palabra abogado significa alguien a quien se llama para estar a un lado de otro. El propósito es ayudar de cualquier manera posible. Cuando nos enfrentamos a Dios el día del juicio, nuestro abogado Jesucristo está parado a nuestro lado suplicando inocente en nuestro nombre. Proclama que nuestra deuda ha sido pagado completamente y el Padre, el Juez de todos, nos proclama inocentes. El versículo dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo segundo sobre Jesucristo que muestra la maravillosa disposición que Dios nos ha hecho es, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa ser un sacrificio. Una co co cobertura, una satisfacción, un pago, un apaseguramiento por pecado significa rechazar la hiera o es hacer la reconociación entre Dios y el hombre. Recuerda, Dios es santo y justo. Es el amor perfecto, pero también es perfecto santidad y justicia. Por lo tanto, debe re, uh, ejecutar justicia contra el pecado. Debe juzgar a condenar el pecado. Solo hay una forma de que la justicia de Dios puede estar perfectamente satisfecha. Su justicia debe ser lanzada contra el sacrificio perfecto. Si hubiera un hombre perfecto, entonces ese hombre podría aceptar la culpa y el castigo por pecado. El hombre perfecto podría dar un paso adelante y soportar el castigo por pecado y satisfacer la justicia de Dios. Este es el glorioso Evangelio. El maravilloso amor y provisión de Dios jesucristo el hombre perfecto por lo tanto sacrificó su vida por el hombre y su sacrificio cubrió a todos los hombres ahora lo que debemos hacer para salvarnos es arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en cristo solo en la salvación después de que nos salven debemos dar toda nuestra vida para servirle como uh, gratitud por lo que hizo por nosotros y porque tenemos una nueva corazón que querer estar con él. La Biblia dice en Lucas capítulo 18, versículo 13. Pero la recordad recordador de impuestos de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se uh, golpeaba el, el pecho, diciendo, Dios te impida pidad de mi pecado. Iglesia, Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, no solo para perdonarnos del pecado, por la vida eterna, sino para seguir perdona, perdonándonos por esto en comunión con Él. ¡Qué gran Dios servimos! ¿Te arrepientas de tu falta de deseo y darle todo a Él des, desde este día? Pecador, Cuando te arrepientas de tus pecados y confiarás en Cristo solo para salvarte de la condena eterna? del fuego del infierno por la eternidad está dispuesto y listo para perdonarte que estás guardando para que te envíe al infierno vuélvate a Cristo hoy y confía en Él solo para salvarte hoy vamos a orar Padre gracias por su perdón Qué gran Dios eres que nuestro Desafían a usar su ley para mostrar al pecador su necesidad de un salvador y agitar dentro de nosotros para servirle más. Trabajo en el corazón del pecador. Padre, no quiero verlos pasar la eternidad en el infierno bajo tu ira. Oro para que te aceptan como su salvador hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.